0: Bueno, pues, hola a todos una vez más. Eh, bienvenidos otra vez al, al podcast. Eh, diría el número, pero no sé exactamente en qué número lo vamos a meter. Va a ser el 1160 y pico. O sea que eh, por ahí andará. Y hoy estoy súper bien acompañado por Edu Rubianes, que te iba a llamar Rubiales, no sé por qué, supongo ya por el, en las últimas no, noticias. No, <ríe> Mejor que no, ¿no? <ríe> y lo he tenido que comprobar con el rabillo de loco diciendo, creo que Rubiales no era. Que es un diseñador web pues top, que sigo por redes desde hace mucho tiempo y que el otro día empezamos a hablar sobre conceptos de resiliencia, etcétera, de los emprendedores y le dije, oye, ¿te lío para venir? Y me dijo, sí. Y como no hace falta mucho más para que montemos algo aquí, pues oye, tío, bienvenido y muchas gracias.
1: Gracias, Carmelo, tío. Es un, es un placer estar aquí en tu podcast. Gracias por invitarme y, bueno, espero poder aportar ahí algo de mi experiencia, eh, bueno, pues a tus oyentes y que, que sirva de algo, que sirva para, para que sigan ahí peleando por sus proyectos y, bueno, y que no te caigan.
0: Cuéntame un poco tú de, de tu trayectoria como emprendedor. ¿Cuánto tiempo llevas? ¿Cómo empezaste? Porque yo siempre digo lo mismo, ¿no? Creo que ninguno nos levantamos un día con 10 años y dijimos, hostia, yo de mayor quiero ser copio, diseñador o tal. Como que teníamos otras cosas y llegamos aquí muchas veces por, por rebote realmente, ¿no? Entonces, ¿cómo, fue, sí. ¿cómo ha sido un poco tu camino?
1: Bueno, a ver, voy a intentar resumirlo un poco. Eh, yo
0: trabajaba en una empresa
1: hasta el año 2019 eh, estuve casi 20 años, pasé por diferentes puestos relacionados, bueno, un poco con lo mío, con, eh, con yo empecé maquetando unos libros, luego eh, fui diseñador gráfico, acabé en el departamento de marketing, bueno, y acabé, digamos, cogiendo, llevando las riendas de, de la, del área de marketing online, ¿no?, de marketing digital. Yo empecé un poquito como a formarme un poquito en todo esto, ¿no?, en, en email marketing, en marketing de contenidos, etcétera, etcétera, y empecé a aplicarlo en la empresa en la que estaba, que era totalmente, eh, hacía cero actividad de marketing online, todo era marketing tradicional, marketing offline, de bueno, venta a puerta fría con un equipo comercial de toda la vida, etc. Y, y me empezó a gustar, ¿no? me empezó a gustar todo ese, ese mundillo, empecé también a, bueno, a ver la necesidad de mejorar la web que teníamos en la empresa, tal y cual. Entonces, yo había hecho años, eh, años antes un curso de diseño web con Dreamweaver y Flash, wow. que estaba... O sea, que ahora están totalmente desaparecidos del mapa. Y yo desde sí. aquella lo había, lo había abandonado totalmente, ¿no? Llevaba años sin, sin hacer nada de web y tal. Ya sabes cómo se hacían las webs de aquella, ¿no? Con HTML, CSS y en Flash. Bueno, pues Flash fue lo que fue, ¿no? Y, y un día, estando en la empresa, descubrí WordPress. Así, de, yo no conocía WordPress para nada. Bueno, me sonaba un poco de que era algo para hacer blogs y tal pero lo descubrí a raíz de que eh, vi que había una herramienta para hacer webs que no necesitaba programación, que no necesitaba saber de código, porque yo de código sé lo justo, que se llamaba Elementor, que seguramente conoces.
0: Algo me suena. ¿sí? Cuando vi
1: la combinación que, que había entre WordPress y Elementor, dije, hostia, tío, esto, esto mola, joder, poder diseñar webs... Eh, maquetando, ¿sabes? Con arrastrar y soltar... Ahí porque un Elementor, de ¿cuánto
0: tiempo lleva? Porque a mí me... O sea, yo lo llevo usando ya varios años, pero tengo uh -huh. como la concepción en mi cabeza de que esto es algo muy reciente, ¿no? O sea, que no es... Aunque, a ver, no sé, igual sí. a mí te tú llevas desde 2010 y yo me quedo loco, ¿sabes? Pero
1: No, no sé si tanto, ¿eh? Yo creo que no, porque cuando yo descubrí Elementos fue, pues, échale sobre el 2017, que empecé yo ahí a, a ver a ver la, las posibilidades de hacer webs otra vez y tal, sobre 2017, y creo que llevaba mmm, algún año más, no sé, no sé si fue 2015 o por ahí, que lo lanzaron, porque yo recuerdo que Elementor estaba aún bastante en pañales de aquella. Entonces, eh, bueno, eh, ahí fue cuando yo empecé un poco a empaparme de todo este mundillo del marketing, de diseño web, y eso fue más o menos sobre el año 2017. Empecé a hacer mis pinitos otra vez con las webs y se dio la circunstancia de que, bueno, empecé a montar yo mi propia web, que es la web que tengo ahora ya modificada varias veces, pero empecé a montar mi propio negocio, en plan, bueno, para pasar el rato, como hobby, si sale algún proyecto de algún colega, de algún tío. familiar, de algún vecino, lo hago y tal, bueno, por sacarme un sobresueldo, digamos, ¿no? ¿Qué pasó? Que, bueno, yo fui y empecé a crear contenidos en mi web, a darle un poquito de forma, y en el año 2019, dos años después, eh, yo estaba bastante quemado en la empresa... Eh, estaba pensando incluso en irme estaba el, el ambiente de la empresa ya era bastante complicado Bueno, y no sé si fue el destino o qué, qué pasó Se alinearon los, los astros Que en la empresa eh, nos echaron a casi todos a la calle Los, de, los del equipo hostia, de marketing O
0: sea, encima te fuiste cobrando O sea, que lo hiciste bien de, me fui, de todo
1: me, me fui, me fui pues sí, me fui cobrando el finiquito qué Y wey. bueno, eh, fue un finiquito que me permitió eh, tener un colchón razonable para poder, digamos, mm, arriesgar, ¿no? O poder eh, afrontar el emprendimiento con un poquito más de tranquilidad y seguridad. Y, y desde aquella, de, de, oficialmente, desde 2019, llevo con mi negocio, aunque qué empecé guay, qué... a, a trabajar un poco antes en él.
0: Qué guay. Me, me re, suena mucho con la mía también, porque creo que todos al final tenemos como historias parecidas. Yo, de hecho, 2019 también fue como el, el año en el que abrí Copimelo. Y, y la cuestión es que yo estaba también trabajando en una empresa, yo sí que estaba bien, pero me quería ir, pero no por nada, sino porque llevaba ya dos, tres años en la empresa y estaba como muy aburrido seguramente hacer todo el rato lo mismo y pasaron dos cosas. Lo primero que hice fue hacer una entrevista con otra con una agencia de publicidad y tal, que me dieron el puesto y cuando me llamaron, o sea, me escribieron para decirme tal, ¿cuándo puedes incorporarte tal? Les dije, hostia, pues ¿sabes que Digo, es que para irme de aquí me voy por mi cuenta, no me voy a otro sitio realmente, que además yo en esas vivía en Madrid, que hice algo de decir... Yo ahora llego a trabajar en media hora con coche, pero para ir a ese sitio tengo casi dos horas. Digo, digo, yo para esto, para dar el salto, me voy con lo mío realmente, ¿no? Porque este trabajo me da de comer en el alquiler y me deja pagar el alquiler sin problemas. Entonces, ¿para qué complicarme tanto, no? Me voy por mi cuenta. Entonces, justo pasó algo parecido que fue que nos compró una empresa japonesa y empezaron a echar a todo Dios, a todo Dios también, y yo pensaba, hostia, qué ganas tengo que me despidan por lo mismo, digo, me voy ya, yo ya estaba, primero ya estaba en funcionamiento, ya estaba generando y estaba en ese punto de, eh, creo que ahora sí, puedo vivir perfectamente con ello, ¿no? De alguna manera, y, y lo que pasó fue que me llamaron un día a una reunión y dije yo, buah, esta es, de esta me mandan a tomar por saco, pero tío, pasó lo contrario, no me echaron, me dijeron, te subimos el suelto. Y dije yo, no, 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 yo me quiero, me quiero ir, me quiero marchar y, y joder, me dio mucha rabia y al final a los pocos meses me acabé yendo yo y se ha caído, así que nada, problemas del directo pero no sé si he sido yo o es él es él, tengo la sensación a ver, a ver, a ver bueno, mientras tanto, eh, os voy poniendo un poco al día el objetivo de la, de la charla, sobre todo es hablar un poco de resiliencia y de detallitos relacionados porque creo que es súper importante voy a ponerle, oye oye, que me has caído y, y nada, pues un poquito es eh, todo esto viene y que vimos un vídeo eh, juntos en el cual había una chica que estaba llorando porque eh, la batería del teléfono eh, no le funcionaba como debería y eso le generó como muchas dudas y mucho tal. Y al final, bueno, pues la sensación fue un poco la de necesitamos como espabilar como sociedad si realmente queremos hacer las cosas bien. Eh, más allá de eso, creo que uno de los puntos más importantes, mira, aquí está entrando de duda de nuevo, que se estaba cayendo, Así que a ver, a ver qué nos cuenta. Tío, perdona. ¿Te, te fuiste? Se me colgó el dedo, tío. Nah, a veces pasa, o sea, no te preocupes. Hostia, si yo, cuando no, no sé si era yo o había sido tú, realmente. Sí, tío, lo de,
1: lo de, tengo previsto eh, eh, resetearlo, formatearlo y cambiarle el sistema operativo y todo porque se me queda colgado de vez en cuando. Y joder, macho, Ay, se quedó ya, record, ya ves realmente. tú
0: congelado. Es que te estaba eh... viendo y yo pensaba, no sé, si está muy quieto, escuchando muy profundamente o realmente se, se le ha ido. Y cuando ya ha dicho, te he dicho no sé qué y te has ido directamente, digo, o no le ha gustado mucho la pregunta o, o se ha ido. Pero nada, simplemente contaba el hecho de que pensaba que nos, nos echaron a todos, o sea, echaron a un montón de gente, yo quería que Pero, me echaran. Eh, ¿puedes,
1: puedes, puedes retomar bien ahí. Sí, eh... Sin
0: problema. Y sí, la idea era eso, no que empecé con... Eh, busqué como otro trabajo, les dije que no finalmente y, y ya, me lo, ya y estaba yo trabajando por mi cuenta para, lo decías tú, un sobresueldo, un tal, un no sé qué, y nos compró una empresa japonesa, empezaron a despedir a un montón de gente y yo pensaba, guau, wow, pues guay, de esta me echan también, me voy con un finiquito y estoy tranquilo durante los próximos meses con, con el negocio, ¿no? Pero me metí en una reunión y me subieron el sueldo. No me echaron cuando yo pensaba que o me sea... iban a despedir. Porque, claro, habían fusionado, habían comprado tres empresas españolas que hacían lo mismo. Bueno, yo trabajaba como copy en, en portales inmobiliarios, ¿vale? En España, eh, uh -huh. vendiendo inmuebles. Y, y compraron tres, tres portales y me dijeron, ¿No eres el único copy que hay entre las 300 personas que hay en España. Eh, para adelante, chaval. Y yo, en plan, no, para adelante. No, me, quiero, me quiero ir. <ríe> y nada, y a los dos meses ya como que. Porque ya estaba en ese punto de si quiero dormir ya no me da la vida para, para yeah. ir a trabajar, para volver para tal, se me estaba haciendo ya mucha bola y era como necesito como el, el corte y justo además eso fue febrero finales de 2020 marzo principios que justo después llegó la pandemia, yo dejé el trabajo y a los, yo dejé el trabajo pasaron los 15 días y el primer día que eh, ya estaba por mi cuenta anunciaron que nos encerraban a todos en casa yo en plan, pues no sé si la he cagado de hecho, mi jefa antigua me llamó para decirme no tenemos a nadie. Si todavía quieres el puesto con todo lo que está pasando, tenlo porque, para que estés tranquilo. Y dije, ¿no? claro. Pero bueno, vamos a intentarlo. Y ahora que está todo el mundo en casa, digo, ahora sí que no tengo distracciones y es que no tengo nada más que hacer. Vamos a, a probar. Y como tenía un colchón ahorrado era como vamos a ver... ¿Qué tal, qué tal funciona. Además, yo pensaba que la pandemia iba a durar, pues eso, pues 15 días, ¿sabes? No, no yeah. todos los meses que duró realmente. Entonces, nada, pues ahí, ahí estuvimos, tío, y así, y así salió. Por eso decía que me, que me resonaba mucho, porque creo que al final todos pasamos como un poco el, el mismo proceso, ¿no? Poca gente se tira a la piscina sin mirar atrás. Todo el mundo es, voy un poco a tientas, veo si funciona o no funciona, y en, en el momento en que empieza a funcionar es como, bueno, ¿y ahora, ahora qué hago ¿no? para, para poder seguir? Sí,
1: yo, a ver, yo yo no conozco muchos casos de emprendedores que que se hayan lanzado el emprendimiento como primera opción. ¿Sabes? Que hayan acabado los estudios básicos a los 18 años, digamos, y yo, ah, no, lo mío es emprender, no no voy a estudiar ya. más, no voy a hacer una carrera, ¿no? Porque eh, yo creo que todos pasamos o, o por lo menos eh, eso es lo preestablecido, ¿no? De, de pasar por los por todos los las etapas que están establecidas por sistema, ¿no? Lo típico de eh, estudiar, haces la educación obligatoria, luego haces la selectividad, estudias unas carreras, trabajas, saca un, sacas un máster, trabajas, te casas, tienes hijos, ¿no? Eso es lo que está preestablecido, ¿no? Por el sistema en el que vivimos. Sí. Y, y, y hay poca gente que se salga de él, de buenas a primeras. ¿vale? Casi todos vamos ahí como de como rebaño. Total. Y casi todos los emprendedores que yo conozco pues, empezaron un poco o de rebote, o por haberse equivocado al escoger la carrera o al escoger el trabajo, no les gustaba su trabajo. Entonces, siempre siempre es el, el emprendimiento ¿no? como una segunda opción, ¿no? Que el, la opción mmm, disruptora o salvadora. ¿no? La, de, la de escapar,
0: ¿no? De que estás ya ahí y tal. Sí. Totalmente. De hecho, yo estaba estudiando Derecho cuando empecé a trabajar como copy. Yo acabé la carrera, yo estudié Derecho y ADE, que me hice el doble grado, aunque desde, son seis años, yo desde tercero ya estaba trabajando a jornada completa como copia en una agencia, luego en diferentes sitios, y me acuerdo que hablaba con, con la gente de mi entorno y me decían, coño, si ya estás cobrando un sueldo tal, ¿por qué no dejas la carrera? Y yo decía, por si acaso, porque luego nunca se sabe lo que puede pasar en el futuro, prefiero acabarla más o menos la puedo llevar bien, es cierto que evidentemente cada vez le iba prestando menos atención porque yeah. conforme iba ya sentándome como que estaba mucho más tranquilo pero prefiero acabarla, tener los títulos y luego en el futuro pueden pasar muchas cosas yeah, y yeah. si quiero opositar en el futuro por lo que sea o si quiero hacer lo que sea tener esto me va a dar con mucha tranquilidad así que, así que ya está, de hecho yo es que aunque la, aunque la vida ahora todo el mundo diga que la universidad no vale para nada, yo soy como defensor de que a lo mejor a nivel profesional hoy ya no tiene tanto sentido en algunos caminos pero creo que a nivel personal sí que te es una transformación, ¿no? Porque es cuando sales un poco de la burbuja en la que has vivido toda la vida y empiezas como ya a, vol a desenvolverte volar. un poco por ti mismo, ¿no? Sí, y y conocer nuevas personas, nuevo tal, y a mí, me, a mí por lo menos a nivel personal me gustó un montón y creo que, que está guay vivirlo. Así claro, que ahí,
1: ahí el tema es, claro, cuando, cuando la gente no escoge la carrera que realmente la apasiona por diversos motivos, eh, acaban frustrados, claro, y muchas veces se dan cuenta de que han perdido tres, cuatro, o cinco años de su vida, entre comillas, eh, intentando forjarse un futuro laboral eh, eh, con algo que no les apasiona, ¿no? Y, y, y eso es una pena, porque realmente, claro, todos deberíamos poder optar a hacer lo que nos gusta, ¿no? Y, y poder vivir de ello. No siempre es fácil, ¿vale? Hay mucha gente que, que tira por la rama de lo que le apasiona, pero por lo que sea, pues no tiene la salida suficiente o no, tiene la no hay una necesidad, eh, digamos, suficiente en el mercado para que esa gente pueda vivir de, de su pasión, digamos, y, y claro, mucha gente se acaba reinventando, ¿no?, con otras cosas.
0: Sí, hay que, hay que acabar de... Yo creo que se puede vivir prácticamente todo, pero tienes como que hacer el esfuerzo de, no como tú quieres, sino adaptarlo un poco al mundo en el que vivimos, ¿no? Por poner un ejemplo, mi chica, ella es escritora, eh, vende libros, sus libros, pero claro, se dio cuenta diciendo, hostia, de vender libros es difícil ahora y te da tiene la sensación de que cada vez va a ser más difícil realmente ¿no? Entonces, se primero empezó a escribir libros para youtubers de estos fantasma tal y que ya es, o llegas a un acuerdo con editoriales, tienes todos los meses un par de encargos y ya empieza a entrar dinero estable por decirlo de alguna manera, mm -hmm. se abrió su propia academia para enseñar a otra gente a escribir es decir que, claro, yo si le pregunto a ella es, oye, me encantaría vivir solo de escribir sí, pero yo creo que Tener como más fuentes también te da una estabilidad de alguna manera que, sí. que de otra manera no. O sea, mañana puedes lanzar un libro y que no se venda nada y que no te cruja el año, porque realmente además un escritor cobra por año, no cobra ni siquiera por meses ni por trimestres, ¿no? Es, es como una, una movida muy grande. Sí. Entonces a lo que voy un poco es la, la sensación de creo que, que que se puede como intentar todo, pero hay como que adaptarlo realmente a lo que está, ¿no? Pues eso, si eres te gusta mucho la ilustración, igual tienes que empezar a pensar en cómo se lo vendo a una empresa para algo o cómo, o cómo ahora intento superar al chat GPT y a Dalí sí, y a todas estas para poder hacerlo, ¿no? Pero o como que hay que buscarle... Los videojuegos,
1: incluso los videojuegos que ahora tienen una salida de la hostia. Pues eh, ¿Sabes? Eh, empresas de animación... Bueno, pues ahí hay otras salidas, ¿no? Es adaptarse a lo que va viniendo y aparte que, que la tecnología... Eh, avanza mucho más rápido que, que la enseñanza, ¿no? Y que, y que las cosas que nos, tenemos a nuestra disposición. Entonces, mmm, siempre hay que intentar eh, coger lo que ya conocemos e intentar adaptarlo a, a la actualidad, ¿no? A lo que está vigente ahora y lo que va a estar vigente en el, en el futuro.
0: Eso es. Pues yo creo que tiene todo el sentido del mundo y que, y que hay que ir por ahí. Y que además yo creo que también los que vamos eligiendo el emprendimiento de alguna manera también tenemos como esa... O sea, ese gusto por traer un poco la reinvención, por ir probando cosas nuevas y haciendo cosas nuevas, eh, que yo creo que por mucho que se nos diga no persigas el objeto brillante, siempre en algún momento lo acabas persiguiendo por, por, porque tenemos esa curiosidad de alguna manera y, y que hay que hacerlo. ¿no? Yo, yo le digo a todo el mundo, cuando me preguntan, ¿tú en 10 años cómo te ves? Yo, es que ni idea, es que hace 4 estaba en una empresa y, y no me imaginaba emprendiendo, lo que decías tú, yo hacía mis cosas por un sobresueldo, por hobby, porque me gustaba hacer mm. proyectos y, y yo ya trabajaba como copy, entonces tampoco tenía como la necesidad de tengo un trabajo que odio, sino realmente era como pues oye, si en vez de ganar lo que gano, puedo ganarme 300 o 400 euros más al mes tranquilamente para unas vacaciones, para poder permitirme ir a tomar algo sin preocuparme del alquiler o lo que sea, pues mejor que mejor no y luego pues fue, fue creciendo y creo que también es un poco el el punto, ahora el problema que yo creo que tenemos también es que cualquier mini proyecto que sacamos, yo, yo por lo menos ya lo estoy pensando en a ver cómo puedo monetizar esto para que tenga un sentido, como que ya el hobby se nos ha quitado y, sí. y bueno, pues que vamos evolucionando, ¿no? Y, y bueno, al final yo te he traído aquí porque vimos un vídeo de una, de una joven, por, <risa> creo que tendría 20 años o 21 años, no, no debía tener mucho más, que Hombre. lo estaba pasando realmente mal, que estaba viviendo un, un drama enorme, que era Eso que mal. tenía un, un iPhone ¿no? nuevo, eh, se iba a comprar el último iPhone. Y sí. que la batería le duraba menos que el, que el del otro, que era otro, otra marca, que no me acuerdo cuál, sí. cuál era. Y que... Uno no le... sé, Perdona, que ahora están saliendo como emojis aquí en, en las pantallas de estas. Creo que, sí. creo que se puede quitar. Sí, y eso. nada, lleva... esos es cosas de la nueva actualización del Mac, tío, que ahora haces gestos y salen. Lo que pasa es que no sé qué gestos son y no funciona demasiado bien por ahora. Pero bueno, podré ir a llorarle a Apple también. Y... Y nada, esta chica pues lloraba mucho porque, bueno, porque estaba viviendo ese drama, ¿no? Que la batería no le duraba. Y claro, yo cuando vi eso en un principio pensaba que era una parodia, tío. Es decir, pensaba que era. No puede ser que te hayas gastado mil euros en un teléfono que va. Pues si sí, vale, igual le va mal la batería, ¿sabes? Pero bueno, pues yo que sé que te están ofreciendo cambiarlo por otro teléfono exactamente igual para devolverte el dinero. Y, y que el problema era que, que, que como que eso puede ser un drama, ¿no? Y, y justo hablábamos un poco de por privado de de la necesidad de, de resiliencia y de aguantar para ser emprendedor y que muchas veces el problema de la gente que no consigue resultados es precisamente que, que, que no aguanta un poco el ritmo, ¿no? que no aguanta ese, ese punto ¿no? y te quería preguntar un poco por tu opinión sobre, no, no sobre la chica que la chica solo ha sido la excusa para hacer esto, le man, la mandamos un saludo si nos está escuchando en algún momento y esperamos que la batería ya le dure con las últimas esperemos, actualizaciones.
1: Esperemos que haya cambiado de móvil y que, sí. que sea feliz, que lo mejor.
0: Eso es, y que ya esté mucho más feliz. Y luego vi que era youtuber, o sea, que igual también es viralización, tal no sé qué, dramita que forma parte del discurso y, y ya Lo importante está. es que hablen de uno, ¿no? Sea igual mal. es marketing, ¿sabes? Y, y, y ha viralizado ahí. Y nada, pues te quería preguntar a ti, ¿cuál es el peso que crees que tiene esto? Algo, la resiliencia, como se dice ahora, o el aguante, o el, el, el estar, ¿no? El mantenerte un poco contra viento y maría que hay emprendiendo, porque al final, por lo menos, yo tengo la sensación de que de que no es nada fácil, que al final es una batalla constante y, 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 que, que, y que, que eso, pues poner los pies en la tierra y decir vamos a por ello. ¿Cómo, cómo lo ves tú?
1: A ver, eh, evidentemente hay que tener esa resiliencia, ¿no? ese aguante, esa capacidad de, de soportar los golpes que, 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 que te va a dar también el emprendimiento. ¿vale? No, el, el emprendimiento no es todo lo que venden algunos por ahí, ¿no? El típico, ah, puedes trabajar desde cualquier sitio, libertad, puedes hacer lo que te da la gana, libertad de horarios, puedes estar con tu familia cuando quieras. Bueno, sí, en cierto modo, sí puedes decidir o puedes llegar a un punto en el que puedes escoger eh, cómo y cuándo trabajas eh, para tu negocio, pero no es todo color de rosa, evidentemente. Y hay muchos, mucha, mucha travesía por el desierto, ¿vale? Eh, no todo el mundo llega al punto de poder vivir 100% de su negocio, tiene que compaginarlo con otras cosas. Eh, y esto pues, es un poquito pues, eh, en la constancia, ¿no? el, el seguir trabajando pase lo que pase. El mundo del emprendimiento eh, barra autónomo eh, son picos. ¿vale? Eh, un día estás arriba, otro día estás abajo, otro día estás en el medio. Eh, y, y cuando estás arriba no, no tienes
0: que confiarte. ¿Vale? No tienes que decir, ah, ya está, ya llegué a la cima, ya llegué a Y donde eso yo le quería. pasa a mucha eh, gente, ¿eh? eso es un problema súper habitual. Claro. Y, y creo que nos pasa a todos realmente, que cuando tienes una buena racha, como que te relajas un poco sin darte cuenta, ¿no? Como que empiezas a, a... A todas esas cosas que te han llevado hasta allí, empiezas como a descuidarlas un poco, ¿no? Yo, por ejemplo, yo siempre digo lo mismo, ¿no? De... A mí me ha funcionado siempre crear contenidos y este podcast mm. tiene mil ciento y pico episodios, ¿no? Pero sí que es cierto que durante parte del año pasado o principios de este año, no me acuerdo, pre-bebé, o sea, para mí es como dos etapas en mi vida, ¿sabes? De decir, antes de, de que nadie... Antes y después de ser padre. Eso es. Eh, yo me he dado cuenta de que antes para mí era como súper importante tenerlo, y luego con la excusa de, bueno, un día que falle, no pasa nada, de pronto estaba como varios días sin hacer, tal, pero no por... No me ha dado tiempo, he estado centrado en un proyecto de un cliente, quiero sacarlo bien, sino... ¿Para qué? ¿No? Sí. Hoy, ¿qué tal? Y, y te vas dando cuenta de que... La procrast eso...
1: procrastinación, ¿no? Que...
0: Sí, bajan las <risa> esa visitas, que la ves, bajan pues... los mensajes, bajan los leads, y dices tú, ¿por qué me están bajando los leads? Y es porque, hostia, pues tú tenías una estrategia basada en una forma, tienes la suerte de que más o menos ahora estás tranquilo, en una buena situación, y, y que además te entra también por colaboraciones con gente y tal, y que no depende solo de captar tú, pero decir, hostia, es que ha bajado porque he empezado a hacer menos de aquello que me estaba funcionando, y eso es simplemente porque te relajas realmente, porque dices... Sí. Bueno, como me va bien, que no digo que no haya que relajarse tanto en tanto, que hay que saborearlo también. Pero sí que es cierto que hay ese punto de que te empiezas a dejar, ¿no? Es como cuando, pues cuando encuentras una pareja muy grande, pues dices, bueno, pues si no hago tanto deporte tampoco pasa ya nada, ¿no? De alguna manera, que te vas, que te vas dejando.
1: Claro, es que, es que a ver, es, es difícil, es muy difícil ser constante continuamente. Vale, yo, joder, a mí me pasa muchas veces que digo, a ver, eh, ¿qué cosas, eh, qué estrategias quiero seguir para para mantener vivo mi negocio, ¿no? Eh, pues puedes escribir en el blog, puedes eh, poner, publicar contenidos en redes sociales, puedes hacer email marketing, puedes lanzar infoproductos, puedes abrir una membresía, puedes hacer un montón de cosas. Pero tienes que ser consciente de hasta dónde puedes abarcar, ¿vale? Y hasta dónde te permite tu tiempo y tu cabeza eh, gestionar eh, todo eso de manera eh, constante y más o menos paralela. ¿Vale? Porque a mí me pasa, a mí me pasa muchas veces. Yo, yo ahora, por ejemplo, llevaba semanas sin programar contenido en redes sociales. Eh, he empezado otra vez hace unos días, empecé publicando un poquito contenido eh, programado en Twitter, algo en LinkedIn, y he empezado a notar eh, que, que han llegado suscriptores, suscriptores nuevos a la lista, eh, hay más, in, más, eh, más interacción en, en Twitter, en LinkedIn, tal. Entonces, se nota, se nota. Cuando haces cosas, pues pasan cosas, la gente te responde, tú le respondes a ellos... Esa gente se queda contigo y dice, ah, mira, este Edu Rubianes o Carmelo, tal, pues, eh, joder, cuando pienso en un copy, hostia, Carmelo Beltrán y tal, que, que, que lo sigo por Twitter y, joder, genera contenido de puta madre, pues, ah, pues voy a hablar con él, a ver si me puede hacer el copy de mi web o lo que sea.
0: Y eso Entonces, pasa de verdad. Es o estar, sea, por... estar en
1: la mente de la gente, ¿no? Es estar eso ahí es... presente para... A lo mejor hoy no va a suceder, ni mañana ni pasado, pero a lo mejor dentro de unos días alguien que está pensando en un profesional como nosotros puede decir, ah joder, este tío que publica continuamente en redes sociales parece un buen profesional. Voy a hablar con él. Si paramos, si paramos el, 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 el poche, ¿no? si paramos el tren o si paramos si paramos la maquinaria de nuestro negocio, la gente se olvida de nosotros. No somos realmente importantes. No pensamos que la gente se levanta por las mañanas pensando en quiénes somos nosotros. La gente se va a olvidar, eh, en el momento que dejemos de hacer cosas, la gente se va a olvidar de nosotros y va a empezar a conectar con otra gente que hace lo mismo.
0: De hecho, yo creo que ese es el punto, ¿no? Que al final hay que ser conscientes de que, que sí, que ahora puede haber mucho trabajo a nivel digital, que hay muchas oportunidades. Yo no digo que no, es ¿eh? 100% de acuerdo. Como en el mundo copiará, hay mucha oportunidad realmente porque con todo el tema de la digitalización de los últimos años hay mucho camino. Pero es lo que dices tú, es que en el momento en el que si no conectan contigo, en el momento en el que ya conectan con alguien... Es difícil ya meterte ahí de alguna manera, ¿no? Y, y yo muchas veces, ya ni siquiera digo con clientes finales, sino con, oye, esta persona se encarga de hacer publicidad digital, por ejemplo, pues si tú tienes más o menos una buena relación con esa persona y, y te conoce y tal, en el momento en el que le caiga un cliente, oye, Carmelo, necesito copies para este cliente, y te llega, y no sí. sé qué, ayer el cliente el que te hablaba antes en, en privado, que lo había cerrado con el bebé aquí, eh, apoyándome en la, en la reunión, Justo le pregunta al final, oye, por curiosidad, ¿por dónde me has conocido? Ah, pues vi un post tuyo en LinkedIn que había recomendado no sé quién y me metí en tu perfil, me gustó lo que haces. Y dije, pues voy a hablar con este chico que, que parece que sabe un poco de lo, que está, de lo que está hablando. Y al final es que así es como llegan las cosas. Es que no hay mucha sí. más historia. O sea, puedes hacer publicidad, evidentemente, también tal, pero en la parte de contenidos, que por lo menos es para mí en la que yo he basado como todo el crecimiento poco a poco, al final se ha basado en... Estar ahí, ¿sabes? Estar, sí. estar presente, estar en diferentes sitios. Ahora sí que es cierto que intento hacerlo de manera mucho más eficiente y con mucho más estratégica de lo que mejor lo hacía hace tres años, pero es lo que dices tú no es pensar, vale, quiero estar en diferentes sitios, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo lo puedo hacer? Y dónde me veo también fuerte, ¿no? Porque a lo mejor dices, oye, me encantaría estar en Pinterest, por decir cualquier tontería, ¿no? Ya, pero... ¿Para qué? ¿Sabes? Eh, hay que pensarlo bien, no hay que estar por estar, sino realmente tener como un, un plan, una estrategia. Y, y yo creo que eso le claro. falta a mucha gente, ¿no? Y, y, y a mí, otra idea simplemente así al aire es que a mí me gusta también mucho la idea de diversificar un poco, de no estar solo en una red, ¿no? Porque a principios de este año, un señor compraba Twitter, había muchos copies que se movían solo en Twitter y yo hablaba con ellos y les decía, ¿qué vais a hacer? Y, y yo, pues yo preguntaba, este tío está metiendo cambios y mañana te pone Twitter de pago. Y a ti te deja seco de clientes realmente por aquí. Y muchos han empezado a mover a LinkedIn, por ejemplo, ¿no? Pero ha sido como maniobra reactiva. Es que, yo creo que hay que estar en varios sitios para intentar pues eso claro, aguantar simplemente el tirón. Por eso, por eso ahí
1: siempre, eh, yo siempre insisto en que las redes sociales no son el fin, sino son el, el medio para eh, llevar pues, a nuestros potenciales clientes a, a nuestra web y ahí captarlos, ¿no? De alguna manera, ya sea a través de, de una suscripción a nuestra lista de correo, ya sea a través de un formulario de contacto, eh, bueno, eh, de un link magnet, eh, bueno, lo que sea, ¿no? Lo que toque, sí. Que, que las redes sociales sean el modo de atracción, ¿sabes? Hay gente que lo hace a la inversa. El eh, hecho, el otro día vi la web de un profesional, o sea, no No, una no, no un que chaval no, que, que está empezando, que no tenga alguien ni idea, que sabe, ¿no? De un profesional que en su página de contacto no tenía un formulario, tenía unos botones de redes sociales y ponía, sí, ve ¿no? a, a mis redes sociales y sígueme. Hostia, ¿has conseguido que, que esa persona llegue a tu web y la mandas de vuelta? Sin ¿Sabes? Que es ve, como eh. si alguien entra en una tienda de Zara y, y aparece allí la chica, la, la tendera y dice, no, no, por favor, eh, vete vete fuera.
0: Sí, vete cómprame, fuera, por, ve cómprame a redes por internet, ¿sabes? Es decir, vétete ahora en la página, y, no, ni siquiera eso, métete en nuestro Instagram, busca la publicación claro. donde tienes el bolso Sí, sí, y sí. cómpralo desde ahí, Y es como, ya, pero si estoy que, aquí ya... Claro, ya.
1: quiero comprar, estoy aquí, o si estoy aquí es por algo, mmm, sea el motivo que sea, por lo menos voy a curiosear, y a lo mejor acabo comprando, no lo eches fuera. Entonces, yo por ejemplo ahí, lo que decías tú de las redes sociales, eh, a mí las redes sociales me dan bastante pereza.
0: Eh, a mí cada vez un poco más también. Pero
1: tengo que decir, eh, por eso, mmm, algo que yo hago, que también recomiendo al resto de la gente, es que se centre en las redes sociales que considera que son positivas para su negocio, ¿vale? Porque depende del negocio que tengas eh, es bueno escoger unas u otras y que también le permitan eh, crear contenido de manera más o menos constante sin que le suponga demasiado esfuerzo. Y te pongo un ejemplo. Eso está guay. Por ejemplo, a mí me da mucha, mucha pereza Instagram. De hecho, no lo uso. O sea, estoy ahí en Instagram, pero yo creo que me sigue en cuatro gatos porque no le doy uso. ¿Por qué? Porque a mí me da mucha pereza crear contenido gráfico. A pesar de que soy diseñador web, yo utilizo el trabajo digamos, Claro, pero porque para ti. Para mis clientes, porque ¿no?
0: estás cansado. Pero a mí me pasa justo a la inversa. Es que por eso te entiendo. Porque a mí me gusta mucho Instagram y TikTok. Porque me paso tanto tiempo escribiendo. Que disfruto mucho creando contenido claro. más audiovisual de alguna manera. Claro. Porque es como llevo. Es que hace poco eh, esa huida, claro. ¿no? Esa
1: escapada de 10 horas hoy. La haciendo
0: clientes. Digo, hostia, me voy a... Y yo tenía un blog. Que antes lo actualizaba muy a menudo. Y ahora me cuesta mucho actualizarlo. Realmente. O sea, están los podcasts y tal. Pero no está como el. En los artículos que había antes. Y es por eso, porque solo pensar en sentarme al acabar de trabajar para pensar, ahora voy a escribir un artículo para mí de tal, no sé qué, es como, puff, no puedo, ¿eh? O sea, se me hace mucha, mucha bola, tío. Entonces, por eso digo que te entiendo perfectamente, que no me parece irónico, sino todo lo contrario.
1: Claro, es que no, no, no podemos atacar a todo. Básicamente porque, porque, sobre todo si estamos solos, ¿vale? Si tenemos un equipo detrás o alguien que nos pueda apoyar, pues ya es otro tema, ¿no? Pero estando solos. Yo siempre digo que vale más centrarse en dos o tres cosas y, y poner También. todo el esfuerzo en ellas de manera constante, sabes picar piedra, picar piedra, picar piedra, que no eh, dispersarse con mil opciones y que no, al final no estás en ninguna. ¿no? Ah, pues publico una vez a la semana en Instagram eh, y en Twitter dos y en LinkedIn una vez al mes. y ¿Sabes? Y, y en mi blog escribo cada tres años. No, joder, coge dos o tres cosas que realmente... Tengas un equilibrio entre, entre que sean positivas, ¿no? Que te traigan algún tipo de, de retorno, del que sea, y que a ti te, te, te guste hacerlas, ¿vale? Que te generen eh, la suficiente ánimo sufic como para y ponerte a trabajar en ellas. Y con ese equilibrio te he perdido yo a ti.
0: Sí, no, pero te, yo, yo te he perfectamente. No sé si tú hola. me escuchas a mí. Hola, hola, hola. Ah. Vale, eh, si no, yo se, se me ha quedado sí, como congelada tu congelado, imagen. Sí, pero soy yo, ¿eh? Pues te me pone que que con... no sé, aquí que la conexión a internet es sin estar en nada. Aquí superamos resiliencia.
1: Hmm. A mí también, la tuya.
0: Bueno, desde luego, fácil no nos lo va a poner hoy esto, ¿eh? No, la tecnología Uy. no se está fallando. No, me, me, no sé eh, si escuché. quedaría grabado
1: lo que dije, bueno.
0: No, sí, sí, yo te he escuchado perfectamente hasta que ya me has dicho, te has quedado congelado, que ha sido cuando ya esto me ha petado, te he escuchado perfectamente lo que dices tú, ¿no? De estar en varias redes eh, que te generen como un retorno y que además las disfrutes un poco el proceso. Y yo hoy quería sumar simplemente claro. que además yo tengo como la norma de intentar que cualquier cosa que haga, me valga para por lo menos dos disparos. Es decir, yo puedo hacer un podcast y luego lo puedo partir en trocitos y dármelo uh -huh. a Instagram, por ejemplo. O puedo hacer un hilo en Twitter sí. y que Twitter, eso me, luego me valga como un post en, en LinkedIn. O, uh -huh. o, o o aunque sé que no es el contenido que mejor funciona, yo los microvídeos que grabo para Instagram me los llevo luego a LinkedIn también, ¿sabes? Y digo, oye, los voy a aprovechar, los voy a poner, que a lo mejor tienen menos interacción claro, in es que... que un post largo pero hay gente que los ve, gente que le gustan, gente que... A lo mejor no tiene muchas reacciones, pero ya ha habido varias personas que me han escrito para decirme que le mola, entonces es como... Voy a reutilizarlo, o sea... Yo sí que es cierto que cuando... Porque yo antes de emprender, el proyecto que tenía por, por gusto era de... Yo creaba contenido literario por placer, ¿sabes? Y a mí me genera mucho ese romanticismo de... Eh, voy a tener para cada red social un contenido diferente, tal, no sé qué, que claro, cuando estás en el instituto barra principios de la universidad, pues está genial, porque te sobra el tiempo claro. pero ahora si quisiera hacer eso pues no tendría clientes realmente entonces eh, tendría hay que ser eficiente y además yo creo que con muchas herramientas de IA que ahora van surgiendo cada vez es un poco más fácil el ser eficiente
1: Sí, y, y aparte a pesar de que mucha gente tiene miedo porque cree que la inteligencia artificial nos va a dejar a todos en el paro eh, mira, eh, la historia está llena de oportunidades Y, y, y está llena de, 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 de troncos en el camino De piedras en el camino Que nos, nos invitan a, a, o, o a chocar con ellos O a bordearlos Y buscar otra manera de, de pasar ¿no? por el camino Entonces, eh, eh, la inteligencia artificial Está claro que ha llegado para quedarse o sea, eh, Todos somos conscientes de que eh, Está todavía en un momento eh, incipiente Está arrancando, está mejorando poco a poco ¿Vale? Pero mmm, ha llegado un momento de, de la inteligencia artificial y va a ir mejorando muchísimo, muchísimo en los próximos meses y años. Entonces, tenemos que, que ir aprendiendo a adaptarnos. Y creo y creo que precisamente, y, y seguramente tú lo, lo notas también, en, en, sobre todo en Twitter, eh, ya los contenidos de inteligencia artificial llaman muchísimo la atención. O sea, cantan demasiado. Vale, a mí cuando, cuando alguien eh, me, me responde a un, a un post mío, un tweet, o lo que sea... Eh, y, leo el, y leo el contenido, la respuesta, digo, esto o, o está generado con Chat GPT o, o, o esta persona o, es muy. O hay un
0: problema de estudio. Claro, de la o es muy, muy rígida
1: ¿no? a la hora de comunicarse con la gente, ¿vale? Porque, porque el, ciertas respuestas y dices tú: sea yo no le respondo así a nadie, ¿sabes? Yo no soy un robot, yo no soy un tío ahí eh, encorsetado en mi forma de comunicarme. ¿Sabes? Se nota, ya se nota cuando algo está generado por inteligencia artificial en muchas ocasiones. Y ahora, más que nunca la naturalidad y la personalidad de cada uno es cuando, cuando cobra más sentido y cuando más se va a notar. ¿Vale? Cuando tú ¿Vale? con, eh, publiques un contenido y, y pongas un chascarrillo o pongas un refrán o, o sueltes un taco, ¿sabes? En esos detalles se va, se va a notar cuando alguien eh, cuando algo es una persona o algo es un bot. ¿vale? 100%. Y, 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 y ahí va a surgir todo eso, no que al final yo creo que los que van a aguantar son los que son realmente... Eh, naturales,
0: ¿no? Y espontáneos. 100% además. Yo, como en el sector del copy, como que hay mucha reticencia de muchas personas a simplemente empezar a utilizarla, ¿sabes? Y yo digo, a ver, si es que eh, tú como copy tu valor no está en escribir. O sea, evidentemente sí, pero no hace falta que lo escribas tú. Tu valor está en saber qué hay que escribir en cada momento. Entonces, yo estoy deseando que una IA sea de verdad capaz de hacer un email perfecto si yo le doy una serie de comandos que realmente es lo que me interesa. Entonces, mm -hmm. si yo le puedo decir, oye, mira, en este email... Vamos a utilizar esta información para atacar esta objeción porque está... y que sepa que estamos en esta fase de un embudo de ventas, de una estrategia, de tal y no sé qué. O sea, uh -huh. yo estoy deseando eso porque me va a hacer la vida mucho más fácil realmente. Voy a poder hacer más con mucho menos, pero vas a tener que seguir habiendo alguien que o bien dé bien la información o bien que revise después que la información es correcta realmente de lo que te ha aportado la herramienta. Ahora yo lo utilizo mucho. Pero no para textos definitivos nunca, porque creo que todavía le falta, sino, oye, ideas, eh, buscar más información. A lo mejor si estoy un día de que tengo poca energía, de estos que estás más tal, hacer una primera base de IA para luego empezar a trabajar desde ahí. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? A mí, hacer un post de un blog con IA o sin IA me dura más o menos el mismo tiempo realmente. Mm. Pero, hostia, cuando, acabo un, cuando lo he hecho con el asistente, por decirlo de alguna manera, est mentalmente estoy mucho menos cansado realmente de lo que estaría si sí, lo hago desde cero. Pero no una, es... cosa,
1: una cosa es, es pedirle a ChatGPT que te dé ideas y otra so... cosa es que, que, que haga el contenido por ti de arriba a abajo, porque es. no eres tú. O sea, ChatGPT no, no va a ser nunca Carmelo Beltrán. Nunca va a saber exactamente el tipo de lenguaje es. que a ti te gusta utilizar, el tipo de, 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 de conexión que a ti te gusta utilizar con tu público. ¿Sabes? Va a crear un contenido basado en su experiencia, con, con, con todos los contenidos o millones de contenidos que tiene en su base de datos y va a intentar soltar, pues eso, píldoras, y va a intentar soltar contenidos muy, eso, encorsetados, ¿no? Muy básicos. Entonces, ahí es donde eso entra es. la persona. Eh, y, y, y aparte que la inteligencia artificial, eh, estaba pensando yo ahora mismo en, en herramientas que nos han facilitado la vida eh, desde siempre, ¿vale? Incluso, joder, la llegada de Photoshop fue totalmente disruptiva en el mundo de, de la imagen, ¿no? en general. Habría muchos artistas que, bueno, se echarían las manos a la cabeza pensando que iban a perder su trabajo como pintores o lo que sea, y a lo mejor se han reconvertido en diseñadores eh, gráficos o, o son artistas digitales, y a lo mejor ganan más dinero ahora gracias a Photoshop. Pero es que Photoshop no trabaja solo.
0: ¿vale? Photoshop solo. no tiene
1: el botoncito que dice hazme un diseño de puta madre de esto, de esto y de esto.
0: No. Eso es. Es, eso es, lo que es una que es que herramienta
1: gusta. es una herramienta que a ti te facilita el trabajo.
0: eso es. Pero al final es
1: es en tu cabeza donde está el resultado.
0: Eso es, yo creo que ahí es donde la gente no, no acaba de entender el valor que tiene, no en el sentido de que, no se, por, y yo siempre digo, en un mundo idílico en el que llega un Photoshop, ia, por decirlo de alguna manera, que tú le digas, oye, quiero que todo esto tal... Que ya hay, super o sea, Photoshop ya tiene ah pues, no lo, ah, pues no lo sabía, pues fíjate, sí, sí, sí. Eh, yo como me muevo en cosas de texto, por ahí ya se me, se me escapa más. <risas> y decirle tal, y que lo haga como lo haría el mejor diseñador gráfico del mundo, tiene que haber alguien que supervise esa parte. Llámalo diseñador o llámalo gestor de contenidos digitales e Inteligencia artificial en una empresa o en un negocio. Llámalo como, como quieras, pero no tiene sentido. Otro día escuchaba porque, claro, yo como tengo contacto con gente de derecho, pues hay varios que trabajan en, en despachos ya donde con IA eh, meten mucha info de casos y sacan relaciones, etcétera, ¿no? Para poder tenerlo. Pero dicen, cada vez que tenemos un cliente potente de verdad, luego hay una persona que revisa esto al 100%, claro, porque es como, claro. no nos fiamos todavía. Incluso cuando tú sepas que en el 100% de los casos está funcionando muy bien, llegará al cliente muy grande, te contrata Apple y dirás, no, no, voy a leerme hasta la última coma, porque realmente Man. necesito saber hasta la última coma, ¿no? Es decir, son, igual que antes se lavaba la ropa a mano, ya tenemos una lavadora así tampoco hay que darle muchas más vueltas. Y si antes secabas la ropa, y ahora la gente tiene secadoras también, ¿no? Como vas teniendo cosas para mejorar tu calidad de vida, tu calidad de profesional... Pero sigue necesitando ese factor humano, es decir, y yo siempre digo también, en un mundo idílico donde todo el mundo sepa hacerlo todo con IA, el que va a marcar la diferencia, diseño, copio, por, por ser nuestros sectores, el que luego sepa darle un plus incluso eso. Si todo el mundo sabe sacar un leonto guapo y resulón pulsando dos botones, habrá alguien que con ese leonto guapo y resulón sepa darle un matiz que lo haga llamar más la atención que el resto, que entienda mejor una estrategia. Es decir, que hay, qué tal yo, que en el mundo literario me muevo mucho por cuestiones de mi pareja, ahí hay una guerra declarada. O sea, los diseñadores están a muerte contra la IA porque piensan que les van a quitar el trabajo de las portadas de libros y tal. Y oye, uh -huh. a lo mejor sí, nunca se sabe lo que puede pasar en el futuro. Pero coño, convierte tu diseñador, lo que decías tú, en el que sabe cómo sacarle partido a las herramientas para hacer portadas más rápidas, más eficientes y más eficaces, hazlo tú para poder ofrecerle en vez de ...una versión a tu editorial, ofrece el 15 con el mismo, con conceptos diferentes... ...y, hostia, la editorial no quiere pulsar un botón y que salga la IA... ...quiere decirle, oye tú, Pepito, tú sabes, ¿no? ...pues propónme 20 para mañana, vale, tal, tal, no sé qué... ...y a partir de ahí ya trabajar, ¿no? ...entonces yo creo que es el entender el, el valor que nos pueden dar a nosotros... ...como, pues, en el día a día, realmente.
1: Sí, está claro que, está claro que todos tenemos que aprender a convivir eh, con, con los cambios... Bueno, ...ahora mismo estamos hablando de la inteligencia artificial... Pero eh, hay cambios continuamente eh, en todos los sentidos, ¿no? Y ya no solo en el mundo digital, en el mundo, eh, digamos, eh, tradicional, offline incluso, hay un montón de cambios y las empresas se tienen que adaptar. Empresas que, que llevan años y, y, y decenios eh, en la cresta de la ola o siendo los primeros en su sector, pues de repente viene un cambio disruptivo en, en el mercado que, que les provoca, pues eso, que, yo qué sé, que sube el petróleo o sube la electricidad, boom, y la empresa se va a tomar problemas. Por saco, porque es. no es capaz de gestionar ciertos cambios estructurales y, y se
0: va. A, a o, o justo la, la herramienta donde estamos hablando hoy, que es TUM, que cuando llegó la pandemia subió como la espuma, supo aprovechar el tirón, vio una oportunidad. Claro. Pues, eh, es que a veces se nos olvida, pero es que antes de la pandemia lo normal era reunirse cara a cara con prácticamente todo el mundo. Y de pronto ahora que a ti te propongo una reunión en persona, que me pasó a mí hace un par de semanas y dije yo, ¿en persona? Y dices, sí, porque hubo en el pueblo al lado tú voy a verte. Y yo en plan, ¿en persona? Y, y como que nos suena muy raro realmente, ¿no? Y luego estuvimos comiendo y, y genial, ¿no? Pero a lo que voy es que hay pequeños momentos donde se cambia todo y es y, y tanto para bien como para mal. Seguramente Google Consumit o otro con no sé quién estará preguntándose, hostia, ¿cómo yo no pude aprovechar la ola teniendo instalado esta herramienta en todos los teléfonos del mundo y en, y en prácticamente todos los sitios que utilizan uh -huh. Gmail como gestor de correo prácticamente todas las personas? Pero llegó este y le pasó por delante, ¿no? Entonces eso, que son momentos sí. y oportunidades.
1: Sí, a veces eh, te llegan sin querer incluso. ¿Sabes? A veces te llega un, una oportunidad como la que estás comentando tú e incluso eh, Zoom no estaban preparados para ese cambio. De hecho, eh, hubo veces que Zoom estaba petado, se vino abajo, empezaron a salir de brechas de seguridad, empezaron a salir de brechas de cumplimiento de la GDPR, no sé qué. No estaban preparados para ese aluvión. ¿Quién espera una pandemia mundial? No, pues... no creo que, no nadie, creo, no creo que nadie en el plan de empresa en 2020
0: dijera... ¡Ojo que en China hay no sé qué de un murciélago sí, sí, sí. por ahí raro! Esperad sí. que igual la liamos, ¿eh? Y lo Vamos a meter
1: todos en casa, tal. ya, eso lo, lo cuentas un mes antes claro. del de, de encierro
0: y, y bueno... Pero te y al diciendo leal que pensara esto. Este, ¿Este loco de dónde ha salido? A la puta calle, ¿no? O sí, sea, este está diciendo este. y nos van a encerrar al mundo entero. Y dice, ¿qué dice? Es que eh, lo piensas y es una película de ciencia ficción. O sea, sí, yo sí, ahora sí, cuando he sí. hecho la mirada para atrás digo, estuvimos dos meses y pico encerrados, encerrados sí, en sí, todo el mundo. Y yo digo, esto, esto es una locura, o sea, ahora es como... Un, me parece como, como... Mira que lo hemos vivido, eh pero como una película de, sí. de otra historia que, que y, no fuimos y, nosotros. Y, y muriendo millones de personas. O sea, sí, yo me acuerdo de las noticias, sí, todos uf. los días eran 900 muertos, los primeros días, 900 muertos sí. en España, solo hay ¿eh? mil muertos, mil y pico sí, muertos, tal, cifras, no sé hay. qué. Era como decir, ¿qué está pasando? Parecía que nadie sabía nada, las vacunas que estaban probando tal o no sé qué para ver si sacaban algo. Fue, fue una locura, o sea, ahora ya no nos acordamos, pero es qué más fue de la noche a la mañana, que estábamos una semana diciendo es una gripe, no pasa nada, Ay, yo me acuerdo todavía estaba, este, decía, ¿no? que estaba acabando en los 15 días de esta empresa y que los últimos días estuviéramos ahí diciéndole, están diciendo todos, oye, pues a los de la empresa al oh, lado les han mandado a casa igual, hay que mandar, y, y los de recursos humanos, qué va, si esto no es importante, y luego el último día que yo estaba, que fue dos días antes de que nos encerraran, era, oye, si tenéis gente mayor o niños o tal, si os queréis empezar a trabajar desde casa, no pasa nada. Y luego ya pues me enteré charlando con ellos, ¿no? Que a los dos días, enviando los ordenadores a casa, tal, no sé qué. Pues claro, pero es que nadie esperaba que fuera a ser tanto de ninguna manera.
1: Y, y, y de todo eso, a, a pesar de que, de que siempre que pasa algo importante, no siempre aprendemos de los errores. <risa> el, ser humano, el ser humano es... Eh, es fabuloso para caer en los mismos errores de siempre, ¿no? Y tropezar siempre en las mismas piedras. Pero sí que es cierto que, que to, todo eso nos enseñó alguno, algunas cosas, ¿no? Y, y han cambiado algunas cosas en todos los sentidos. Eh, y como estamos hablando de negocios, pues en los negocios han cambiado cosas desde que, desde que vino la pandemia. Pues un poco esto, ¿no? De, de hemos aprendido a reunirnos de manera online y no pasa nada. Hemos aprendido a teletrabajar. Bueno, es posible teletrabajar, cuando antes era, oh, teletrabajar era el poco en las empresas. ¿sabes? La gente va a estar en casa y se si va a estar rascándole entre piernas y no va a trabajar. Bueno, pues parece que la gente trabaja también en casa. Incluso trabaja muchas veces mejor, ¿sabes? Que, que es más productiva a lo mejor en su casa. Bueno, hay ciertas cosas que con sus, con sus grises, ¿vale? No todo es blanco y negro, eh, con sus grises, pero, pero eh, ha sido un cambio que ha provocado, o sea, ha sido una situación que ha provocado un cambio, eh, en muchas cosas para mejor ¿vale? en otras no pero en muchas cosas para sí. mejor y ha provocado un cambio de mentalidad ¿vale? de que las cosas se pueden hacer de, de muchas otras maneras y, y que, que bueno, que hubo empresas que, 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 que sacaron rédito de ese momento, otras no ¿vale? otras sufrieron más otras desaparecieron y, y, y esto es así, esto es cíclico o sea, cualquier cambio provoca que unos vayan para arriba, otros vayan para abajo, otros se queden más o menos igual no y por eso hablamos de resiliencia, que al final eh, los más aptos, vale, la selección natural, ¿no? La, sí, los más aptos adaptarse o morir son los que Darwin.
0: Eso es. Claro. Pues eh, nada, oye, pues bueno. eh, Edu, que no te quiero tener aquí todo el día y que además yo tengo una reunión ahora en nada y tú tendrás cositas por hacer también. Eh, ¿Dónde te pueden encontrar si alguien quiere contratar pues, a un diseñador top? Que la, el enlace de esta reunión era eh, entrevista con un tío muy top. Pues, bueno, ¿dónde eh, pueden encontrar? De, en bueno. demasiado,
1: demasiado potente para lo que, claro. para lo que soy, ¿eh? Tampoco. Eh, ahora, eh, a ver, eh, evidentemente en mi web, ¿vale? Mi negocio está en refrescandonegocios.com. Bueno. Ahí es donde tengo mi, mi buque, ¿vale? Mi, mi, mi nave. Y, y ahí dentro, bueno, pues la gente puede consultar un poquito lo que hago, eh, cómo lo hago. puede suscribirse a mi lista de correos, descargarse mi link magnet para hacer una web atractiva y rentable. Bueno, y luego también estoy en redes sociales. Si quieren seguirme un poquito más en el día a día con contenidos, pues por ahí estoy en Twitter y en LinkedIn sobre todo.
0: Pues nada, chicos, oye le pondré todos los enlaces por abajo para que le podáis eh, seguir y, y nada, si tenéis cualquier duda o pregunta, la dejáis en los comentarios y se la hago llegar yo. Y oye, macho, pues muchas gracias por venirte, de verdad.
1: Un no, gusto. Tendremos que hacer otro en el futuro,
0: pero un, un placer.
1: Es que esto es imparable. Cuando empezamos a dar a la lengua, podemos estar Ay, aquí cuatro horas hablando de emprendimiento. No, o sea, total.
0: O sea, yo, yo haría los podcasts de, de cuatro horas, pero me he dado cuenta que a la media hora como que la gente empieza a caerse. Entonces, como que me lo intento como proponer en plan, si a la media hora ya empezamos, la gente se empieza a ir, vamos a hacerlo de media horita para que la gente tenga lo que, lo que quiere. Así que nada, tío, pues oye, muchísimas bueno, gracias por venirte y haremos, ya te liaré para otra Gracias no, a ti.
1: Gracias a ti, un placer estar aquí contigo charlando un ratito y por contar conmigo. Un y, y nada, por ponerme cerca de tu audiencia y espero haberles aportado algo.
0: Seguro que sí, tío. Pues nada, chicos, nos vemos en el próximo episodio y ya sabéis lo que se suele decir. Suscribíos a la plataforma, compartirlo dejad las valoraciones, que como en cada plataforma se hace diferente, pues la que utilicéis, poned que esto es muy chulo y muy bonito y nos escuchamos en el próximo. Hasta ahora.
1: Venga, hasta luego.